0: Reflexões JVTB Boas Novas A realidade do céu E quem não precisa Da doçura, do frescor Do céu na sua alma No dia 13 de outubro De 2019, portanto Há um ano e pouco atrás Eu trouxe essa palavra pela manhã Num culto de ceia Dia 13 de outubro, você pode ir lá no youtube E você vai, você vai encontrar E naquele contexto Então nós lembramos a importância de perguntar para nós mesmos, eu pergunto para mim, você pergunta para você, o quanto há de céu no seu coração, claro que não vamos repetir o sermão, mas talvez até poderíamos repetir, porque nunca é demais, né? Poderíamos recordar, mas se você quiser ouvir uh, uh, novamente, está lá no YouTube, vai lá porque aí eu ganho um joinha, <risos> e hoje em dia todo mundo precisa do joinha, né? <risos> Todo mundo precisa de um pouquinho mais de visualização, oh, amados. Eu sou de outra geração, eu sou daquela geração que fala e o Espírito Santo trabalha no coração do povo e impacta, transforma, renova e não precisa de nenhum retorno, nenhum feedback. É, o único feedback que a gente procura é ver você edificado, edificada, transformado, mudado, saindo... Uma outra mentalidade. Mas hoje nós vamos continuar falando a respeito do céu. Se nós falamos sobre o céu antes da pandemia, e olha, olha como é interessante, presta atenção, igreja. Porque a oração, a desejo de ser usado por Deus, mas é preciso que a igreja esteja prestando atenção. Um pouquinho antes da pandemia, o que, que o pastor Wagner vai lá te pregou? A diferença entre transição e mudança. No dia 13 de outubro de 2019, eu trouxe essa devocional incentivando vocês naquela época, cada um de nós, a termos mais céu agregado na nossa alma, estabelecido no nosso coração. Será que Deus já não estava nos preparando para uma situação completamente adversa? É claro queridos, Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que você precisa. Se existe algo que nós aqui não podemos nos preocupar, é em falar o que você gostaria de ouvir. Mas sim, o que você precisa ouvir da parte de Deus. Porque é isso que vai construir a sua vida. Se antes da pandemia falamos a respeito do céu, nesse período de pandemia, o que, que vocês acham? É bom ou não? É necessário? Olha para a humanidade, de um modo geral. Estão estáveis? Equilibrados ou estão, se encontram emocionalmente instáveis, desequilibrados, desesperados, angustiados, sem perspectiva, com medo do futuro, com medo do amanhã, com medo do desemprego, com medo de tudo, é claro queridos, mas pastor o que, que isso tem a ver com o céu? Oh amados, faz toda a diferença se você vinha antes da pandemia prestando atenção na sua espiritualidade autêntica na sua devoção a Deus e na sua identificação com Ele pode ter certeza que a tempestade virá mas o fato de você estar firmado sobre a rocha vai dar vai fazer toda a diferença nas suas emoções nos seus projetos de vida na sua expectativa de futuro vai fazer toda a diferença mas se você vinha relapso, Descompromissado, achando que a tecnologia do século XXI traria toda a segurança e projetaria a humanidade naquilo que tem lá na, em todos os computadores, aquele símbolozinho onde deu uma mordidinha na maçã. Sabe o que significa aquilo? O camarada imaginou que essa mordida na maçã era o domínio do conhecimento infinito, é a mesma coisa do conhecimento do bem e do mal lá do Éden, portanto nada nos abalariam, abalariam, enganos queridos, e muitas vezes nós cristãos, sem o discernimento de Deus, acabamos sendo levados por essa enxurrada, e aí somos respingados, somos alcançados pela inconstância, pela tristeza, pelo abatimento, aí amados, sabe o que acontece? A falta de céu consciência, convicção e verdade estabelecida na nossa alma, nos deixa profundamente abalados por isso glória a Deus porque foi separado na noite de hoje, para nós pensarmos a respeito do céu ele é real na sua vida? você acha que ele é preciso? você acha que ele é necessário? se tirar o céu da doutrina cristã, faz alguma diferença para você? Se alguém provar para mim e para você que não existe céu, não existe inferno. Tudo não passa de manipulação psíquica para conduzir a sociedade estabelecendo valores de recompensa e punição. Você continuaria amando a Deus? Ou você sairia por aquelas portas dizendo tudo não passa de um engano? Mas sabe queridos, é por isso que as escrituras pontuadamente, constantemente, ela vem na minha e na sua direção para nos alertar a respeito dessa realidade. A existência, a veracidade, a realidade do céu como o reino de Deus futuro. No que diz respeito ao reino de Deus, nós vivemos o já e ainda não. Isso a gente aprende na teologia. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não foi estabelecido na sua totalidade. Nós ainda estamos aguardando, mas o fato de estarmos aguardando nos coloca numa posição privilegiada e é sobre isso que nós vamos estar pensando nesta noite o nosso tema é o céu é preciso eu preciso do céu não apenas quando eu tinha meus 18 anos de idade e enfrentei uma crise existencial, como talvez algum de vocês esteja enfrentando, sabe o que é crise existencial? quem sou eu? o que eu estou fazendo neste mundo? para que eu nasci? Qual o sentido da vida? Aonde eu vou chegar? Qual a minha identidade? Isso é chamado de crise existencial. Nessa, nessa, nas, nas minhas crises existenciais, graças a Deus, eu fui a Jesus Cristo e pude encontrar as respostas. E uma das respostas que mais impactou o meu coração foi exatamente essa conscientização dessa verdade que está além da razão. É suprarracional. É é por isso que o conhecimento celestial, ele não é empírico, também não é intuitivo, também não é racional e nem ao menos dedutivo por parte da dedução da mente humana. Sabe que conhecimento é esse, querido? É Deus quem revela, é o Espírito dEle quem derrama essa graça na mente e no coração de nós, cada um de nós e aí os céus a eternidade, o reino de Deus, a glória de Deus, a habitação de Deus, tudo que está relacionado ao céu, aos céus ganha sentido de verdade, de consistência. E aí faz toda a diferença. Portanto, a nossa oração nessa noite, nós vamos orar, é que você ouça os textos bíblicos que vamos ler que diz respeito à eternidade, aos céus. Mas acima de tudo, que além dos seus ouvidos, captarem o som da minha voz, lendo os textos, o Espírito de Deus possa penetrar no mais íntimo da sua alma, e de repente, menino, menina, moço, moça, querido irmão, adulto, irmã, você que está com a vida um tanto quanto sem sentido uma vida árida, o Espírito de Deus possa te iluminar de tal maneira que a luz do céu, que é Jesus Cristo, erradie luz no íntimo da sua alma e você saia daqui dizendo foi o divisor de águas para minha vida, serei uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada, não apenas pelo céu prometido por Deus, mas porque o céu prometido por Deus corresponde a presença literal do próprio Deus conosco, porque com Cristo ali é como cantamos o hino, é céu para mim, é céu para você. O que não pode, o que não se deve, o que você não deve fazer é declarar fé em Cristo Jesus e ter uma vida mais pontuada... por desejo de morte, suicídio, desilusão, frustração e desencanto, isso não pode, não deve, não há necessidade disso... Eu vim dar-vos vida, e vida em abundância, disse Jesus. E essa vida em abundância está relacionada à percepção que nós adquirimos através das Escrituras sobre o céu, o céu de Deus. Então, naquele domingo, eu falei a respeito do céu, quanto há de céu em você, e nós, eu citei, inclusive, para vocês lembrarem, uma experiência de um garotinho de três anos e pouco, lá em Nebraska, nos Estados Unidos, no Distrito de Imperial, onde aquele garotinho em coma, ele teve experiências celestiais, e ele volta e compartilha com seu pai, é um filme, é um livro você pode, se você relembrar e quiser, você pode assistir se transformou num livro e num filme também, e aquele garotinho ao compartilhar sobre o céu que ele diz ter visto na sua experiência todos ficaram indignados porque aquela igreja aquele pastor, pai daquele garoto aquele povo, cantavam e celebravam o céu, mas não criam no céu era o céu, o céu do imaginário da mente das pessoas, não criam. Então se criou e se estabeleceu um grande pandemônio naquela cidade. Então nós, nós comentamos a respeito disso, justamente para despertar é, cada um de nós a estarmos pensando mais seriamente sobre isso e o valor desta verdade para, para o meu e para o teu coração. Agora nós vamos orar, feche os teus olhos, por favor. Peça a Deus, Senhor, coloque céu no meu coração. Senhor, se você tem dúvida, seja honesto com Deus e diga... Senhor, eu tenho reservas em relação ao céu. Não entendo isso. Ilumina a minha mente. Fala o meu coração. Dá-me entendimento e discernimento... para que eu possa viver o céu que o Senhor tem para mim. Pai eterno, nós te agradecemos pela oportunidade desta noite. Quando vamos considerar sobre uma verdade tão profunda... tão significativa e tão necessária para nós... Nós com a nossa mente limitada... Condicionada ao tempo e ao espaço... Condicionada às dimensões... E às percepções humanas... Aos cinco sentidos... Nós precisamos do sexto sentido... Do discernimento do Teu Espírito Santo... Por isso nessa noite nós queremos te pedir... Pai ilumina nossa mente... Para que em cada texto que vamos ler... Ele ecoe profundamente na nossa alma... E assim possamos cantar o céu, celebrar o céu, mas acima de tudo viver como cidadãos celestiais, celestial, cidadãos e cidadãs, pessoas que têm uma identidade dupla, identidade humana, mas é identidade divina, pessoas que têm duas pátrias, Brasil, a nossa terra querida e a pátria celestial, Pai eterno, isso é muito grande para nós, por isso nós precisamos do Teu Espírito Santo, porque além de tudo, Pai, Ele foi nos dado como penhor, como pagamento antecipado, para que nós pudéssemos compreender o que de maior ainda virá e nos será revelado. Nos capacite a isso, cada menino, cada moço, cada moça, para que a alegria celestial, a alegria do Teu reino invade a nossa mente e assim vivamos como crentes vitoriosos, homens e mulheres, vencendo cada obstáculo, sabendo que o que tu tens preparado para nós é algo real, grandioso magnífico, belo e majestoso, muito obrigado Senhor mas num, mais uma vez nós te pedimos, nos abençoe nesta noite, revelando-nos a tua glória, porque nós dependemos dela e oramos em nome de Jesus amém e amém obrigado queridos Filipenses, eu vou ler eu passei para os nossos queridos, 2 Coríntios 5, de 1 a 5, eu vou ler, mas primeiro eu gostaria de ler Filipenses 3, se vocês puderem colocar ali para nós, Filipenses 3, 20 e 21, logo em seguida eu lerei 2 Coríntios 5, de 1 a 5, sentados mesmo como os irmãos estão, fiquem tranquilos, só acompanhem a leitura, Filipenses 3, filipenses 3 20 e 21, dois versículos, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele nos diz assim, Irmãos, a nossa cidade, a nossa cidadania, aliás, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele, o Senhor, Ele, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo humilhado. Glorioso, amém queridos? A igreja não entendeu A igreja não entendeu Sabe o que Paulo está dizendo querido? Que nós somos cidadãos Herdeiros de uma pátria celestial E que um dia pelo poder dele Jesus Cristo, nossos corpos Serão, serão, serão transformados Você está de roupinha Aí sabe por quê? Porque o sol, a chuva nos afeta Corpos transformados Adaptados A um lugar apropriado adequados, completamente em perfeita sintonia, só Deus para revelar para você o significado e a importância dessa verdade, mas é essa promessa que nós lemos aqui em Filipenses, que nós alcançaremos pela graça e misericórdia de Deus, é Ele quem nos habilita a entrar no reino, é Ele que prepara o reino, é Ele que constrói o reino, é Ele que nos faz participantes desse reino celestial, precisamos resgatar isso amados, senão você vai viver 100% a sua humanidade e só. E você será tão frustrado e frustrada, tão ansioso e ansiosa, tão desesperado ou desesperada como qualquer um aí de fora que não tem esperança nenhuma. Por isso nós precisamos resgatar essas verdades, ler esses textos e daqui a pouco nós vamos ler para estarmos nos nutrindo disso, dessa verdade no nosso coração. Nós estamos tão desconectados que não entendemos a importância disso. 2 Coríntios 5, de 1 a 5, vai nos dizer assim, 2 Coríntios 5, de 1 a 5, o mesmo apóstolo Paulo, batia bastante nessa tecla. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, aqui ó, temos da parte de Deus um edifício, algo maior, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso não acontece, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa aqui, gememos e nos angustiamos, ou não, claro que sim ainda mais nesse período de pandemia, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal, seja absorvido pela vida, sabe quem, quem, quem nos preparou para tudo isso? Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito, Espírito Santo, como garantia do que está por vir, amados... O céu é preciso, é uma necessidade. A própria limitação da existência humana nos faz desejar algo além. Ou você está satisfeito com os seus poucos anos de vida. Quem sabe você chega aos 60 como eu. Ou quem sabe como 89 como chegou o meu sogro. Ou quem sabe como em 96, com 96 como chegou a minha mãe deitadinha. Três anos sem nenhuma lucidez, sem nenhum movimento, quem sabe, por mais longo que seja a nossa vida, a nossa longevidade. Mas fato é que eu e você não podemos nos acomodar apenas e tão somente com essa existência. Não se acomodou, se incomodou, você vai ter que encontrar uma resposta, um parâmetro, um horizonte para a sua vida. Aí Deus vem ao nosso encontro exatamente para nos mostrar que o céu é preciso. Se Ele nos trouxe informações a respeito disso, é porque Ele sabe que eu e você precisamos dessas informações. Porque quando chegamos a uma certa idade, as células começam a definhar, a morrer, a pele começa a enrugar e a morte logo nos espera. Pastor, isso é muito pessimismo. Não, é realidade. O que vai fazer a diferença na sua vida... Nos teus propósitos de estudo, de progresso, de trabalho, de constituição de família... De conquistas, de compra, venda, construir, comprar, negócio... O que vai fazer a diferença em tudo isso... É a percepção e a realidade que você tem do céu, da eternidade na tua alma... Isso é tão sério... Que os crentes de Corinto, questionando Paulo a respeito da ressurreição... Se, se houve, se não houve... Se haverá ressurreição dos mortos ou não... Que tipo de corpo teremos e tal... Paulo diz, irmãos... Se eu e você... Esperarmos em Cristo só nesta vida... Nós somos os mais tolos de todos os homens... Se não houver céu no meu e no teu coração... Se não houver juízo de recompensa... Assim como juízo de punição... Não há justiça na humanidade, não há justiça no universo, tudo isso é estabelecido como critério justo de Deus. Se não há essas coisas, façamos como os existencialistas, comamos e bebamos, nos divertimos, nos embriaguemos, vamos agir com devassidão, porque não haverá prestação de contas a ninguém nem recompensa e nem punição, estamos entregues a nós mesmos, vamos olhar o cosmos aonde existimos e vamos nos ver largado no universo, desprovido de justiça, de beleza e de graça. Sabe que linha é essa, queridos? É a linha do desespero, é uma filosofia que existe e que talvez tenha assolado a vida de muitas pessoas, é chamada a linha do desespero. Lembra quando Charlie Chaplin que muitos acham que foi um comediante, mas na verdade ele era um filósofo. Quando ele ouviu falar a respeito de pesquisas em outros planetas e chegaram à conclusão naquela época que era impossível haver vida em outros planetas, sabe o que Charles Chaplin declarou e que entrou para a biografia dele? Eu me sinto desesperadamente só, há uma alienação cósmica na minha alma porque não há nada nessa vida que traga sentido concreto, real e absoluto, tudo é relativo. Mas não é essa a proposta do Evangelho, não é essa a resposta que o cristianismo nos dá. A resposta que o cristianismo nos dá diz respeito à nossa origem, passado, diz respeito ao presente... Diz respeito ao futuro e diz respeito à eternidade. A Bíblia é completa e absoluta em todas as dimensões do conhecimento humano. Tanto racional como supra-racional. Porque o Deus eterno é que vem ao nosso encontro e nos revela. E nos mostra. E nesse contexto de conhecimento o céu está inserido. Faz parte. Eu preciso, eu necessito estabelecer... Uma visão celestial na minha alma, porque o caminho para a reta final depois dos 60. Vocês têm muito o que viver, jo jovens, mas você deve sempre se perguntar: viver para quê? Chegar aonde? Alcançar o quê? Em todos os objetivos que eu tenho? O que dá respaldo de consistência e realidade, beleza e graça? É o tempo? É os aplausos? São os joinhas? É a aprovação da sociedade? é a realização, minha, profissional, tudo isso está na esfera humana, e o que, o que unta de beleza, de graça, tudo isso, é exatamente a percepção da eternidade, é por isso que Deus vem ao nosso encontro, para nos dizer nessa noite, bota céu na tua vida meu irmão, põe céu no teu coração minha irmã, jovens, sonhem, idealizem, projetem o futuro olhem para as profissões que estão por vir, se preparem, façam todo tipo de treinamento, mas ponha céu, uma pitada de céu em tudo isso, senão você cairá na frustração e no vazio da inutilidade da existência humana, é por isso que o céu é preciso, mas eu quero destacar com vocês cinco pontos apenas rapidamente, do porquê também o céu é preciso, na minha alma, na tua alma, no meu coração, no teu coração, o céu é preciso, sabe por quê? Ele é o CEP de Deus, não seguimos, não amamos, um Deus fumaça, que não é nada, insignificante, é distante, inatingível, inacessível, não, amamos e temos o conhecimento, recebemos o conhecimento de um Deus que tem CEP, um Deus que habita nos céus, lá é o trono dEle, lá é o QG divino, é de lá que Ele olha a terra e abençoa os seres humanos. E é para lá que Ele vai nos levar. Olha que coisa linda. Então nós temos referência, temos referencial, isso dá sentido às nossas vidas. Não somos uma ameba, não somos um verme nem um vírus. Somos a criatura máxima do Deus eterno que compartilhou conosco a sua natureza. Veio ao nosso encontro na pessoa de Cristo Jesus e imprime na nossa mente a percepção do divino, do transcendental, do que vem depois, para quê? Para que eu e você vivamos a exuberância da nossa existência, a beleza, a majestade, a glória, a segurança, a paz, a tranquilidade de viver o dia a dia sem medo de morrer, mas amando profundamente a vida, tomando todas as cautelas... Adotando todos os protocolos que forem necessários, tomando todos os cuidados por uma questão de amar a vida e não por temor. E quando chegar aquele dia, ó oh dia, que vai chegar para todos nós, ser ou tarde vai chegar. Porque a glória humana é como a erva e como a flor, amanhece, florida, anoitece, ela está murcha. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para frente Sempre. E a vontade do Senhor é essa, é imprimir no coração de cada um dos nossos queridos jovens uma convicção, uma certeza absoluta de que vocês são herdeiros celestiais, são cidadãos dos céus. E quando esse tabernáculo, esse corpo, essa pequena casinha, essa tenda se desfizer, há um edifício que está sendo construído pelo próprio Deus. Então a primeira razão... Por que é preciso o céu? É porque lá é o endereço de Deus. O Senhor estabeleceu, Salmo 103:19. O Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus. E como Rei domina sobre tudo o que existe. Salmo 11, 4. O Senhor está no Seu Santo Templo. O Senhor tem, no, tem Seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Eu gosto sempre de dizer dos nossos momentos de celebração... de funeral... que a gente chama de culto fúnebre... eu gosto sempre de declarar uma palavra... eu faço sempre uma pergunta... que geralmente tem muitos familiares... que não conhecem o Evangelho... e aí nós damos uma palavra... procuramos dar uma palavra abençoadora... então eu faço sempre a seguinte pergunta... talvez queridos vocês que estão aqui... nesta tarde ou de manhã ou noite... questione no seu coração... que se alguém viesse do outro lado... do véu da morte e viesse até nós e nos comunicasse o que há do outro lado, você se tornaria um crente ou um cristão e acreditaria. E aí todos ficam em silêncio. E logo em seguida eu digo, mas eu vos trago uma grande notícia. Alguém de lá veio até nós para nos informar, nos conscientizar de como é lá e como chegar lá. Seu nome, eu já falo assim, né? Seu nome, Jesus Cristo, o Rei da Glória Aquele que deixou os céus Para estar conosco Para nos informar a respeito dos céus E é isso que João 3,13 nos diz Ninguém jamais subiu ao céu A não ser aquele que veio do céu O Filho do Homem Então o céu é preciso, é necessário Porque lá é a habitação de Deus A trindade está lá Mas pastor, ela não está aqui Também está aqui Deus está em todos os lugares que Ele deseja estar. Todos os lugares não são divinizados. Deus, no exercício do seu livre-arbítrio, está em todos os lugares que Ele queira e deseja estar. Mas Ele faz questão de dizer, o meu CEP, o meu endereço, o meu QG espiritual é os céus. E de lá eu governo todas as coisas. Céu superior porque nós temos céus dos céus, o céu superior, onde, onde habita a trindade divina e os anjos, temos o céu intermediário, onde estão o cosmos, os tais dos buracos negros que os cientistas, astrônomos e físicos descobriram aí nos últimos tempos, as estrelas, os astros, os planetas e temos o céu inferior onde estão as nuvens e onde vem as chuvas, o controle de, de toda a natureza, essa cortina azul que nós temos aí lá na eternidade é lá que nós vamos estar querido se eu fosse você eu sorria muito viu? porque eu quando eu penso a respeito do céu eu vou dirigir no meu carro e acho que quem olha assim fala, esse cara bebeu porque eu, eu, eu rio à toa fala errado, eu rio à toa eu dou risada à toa a minha alma é invadida por um profundo sentimento de satisfação, pastor isso é loucura, não, isso é o evangelho e é como Paulo diz, para alguns é loucura, para outros é escândalo, mas para mim, diz Paulo, é o poder de Deus que é revelado a cada um de nós, então o céu é necessário, porque é onde Deus habita, mas ele é necessário também porque foi Deus quem preparou ele, Hebreus capítulo 11, versículo 10 nos diz assim, pois ele os irmãos, os, os mártires, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, são as mansões celestiais. Aqueles irmãos narrados ali por Hebreus 11, eram pessoas que entregaram as suas vidas, consagraram e foram ao martírio, sabe por quê? Porque eles tinham uma expectativa celestial tão tremenda, tão tremenda. Que eles abriam mão, se for necessário, da sua existência aqui. Porque sabiam que o Pai Eterno já os, ta, os estava preparando algo muito, muito, mas infinitamente maior. No mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 16, nos diz assim, olha, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, porque eles eram dessa estirpe, eles eram pessoas que amavam viver, curtiam a vida, amavam servir, amavam criar, exercitar a inteligência, a bondade, tudo isso eles, eles tinham um grande prazer, mas tinham acima de tudo, uma convicção celestial de uma pátria divina que moldava a vida deles, todos eles, e aí olha só, por, por essa causa, versículo 16 de Hebreus 11, por essa causa Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. É Deus quem nos prepara. Talvez a psicologia venha para nós e diga assim, não, não, não. Céu, inferno, é, é, é conjectura humana, o ser humano precisa de referenciais e a sua mente, o seu, o seu psique, ele precisa de algo que dê sentido à sua vida. Então, no imaginário humano, até mesmo para botar ordem social, para que não haja um caos, uma turba, então é estabelecido, recompensa céu, punição, inferno. Mas nada disso existe, não, não amados. Deus vem na minha e na sua direção e diz, sim queridos, meu povo é real, é onde eu habito, sou eu que estou preparando isso para todos aqueles que me amam e devotam, voltam a sua vida para mim, é preparação divina. E outra coisa que se torna o céu necessário é que ele foi reservado para os filhos e filhas de Deus, não é para os anjos, os anjos estão lá num coro celestial fenomenal e daqui a pouco chegam nós chegamos nós também um coro celestial fenomenal sabe por quê a minha voz a tua voz, a minha mente a tua mente, será a mente de Cristo amados, os nossos corpos serão transformados e chegaremos no céu de Deus na presença dele em perfeita harmonia com tudo que existe lá todos os teus sonhos serão realizados Todas as tuas expectativas na tua existência serão completadas e você estará diante de um lugar que foi preparado por Deus e é habitado por Ele e Ele então realizará toda a expectativa da sua alma. João 14, 2, Jesus diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito que eu vou preparar lugar para vocês, segundo a Pedro capítulo 3, versículo 13 diz assim, ei, ei povo, todavia, de acordo com a promessa, a sua promessa, a promessa dele, nós, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça justiça verdadeira a justiça de Deus. Jesus Cristo. Aquele que é justo e justificador. De todo aquele que nele crê. Esse é o um ambiente celestial. Você ama a justiça? Você deseja ver a justiça neste mundo? Você pleiteia alguma causa. Que requer justiça? Faz muito bem. Mas não se esqueça. Que justiça nessa terra. Só se dará no grande dia. Quando Deus descortinará. E descortinará descobrirá vai desnudar, vai tirar o véu de toda injustiça que há na humanidade e vai ter estabelecido a justiça do cordeiro aonde o leão pastará com o cordeiro a criança enfiará a mão onde há o escorpião toda a natureza harmonicamente ou todo esse novo céu e essa nova terra harmonicamente nós habitaremos lá o céu também é preciso. Sabe por porquê queridos? Porque ele é o cumprimento de uma promessa de Deus. Hebreus 9, 24 nos diz assim. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu. Para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele está lá. O nosso grande salvador e senhor. Nos aguardando. Com seus braços abertos. Mas antes de chegarmos lá. Ele vem ao nosso encontro e diz. Receba o meu Espírito Santo. Sabe para quê? É o pagamento antecipado. Para que você saiba. Que todo pagamento será concretizado. Na eternidade. Mas como garantia. Do que eu vou cumprir. O que eu estou dizendo a vocês. Eu dou a vocês do meu Espírito Santo. Como penhor da sua herança. Portanto. Viva os céus, viva os céus de Deus, porque é Ele que tem preparado tudo isso para as nossas vidas. E o último ponto para nós encerrarmos. O céu é necessário, sabe o quê, queridos? Ele dá sentido e significado à vida humana. Ideologia de gênero é uma das ideologias que todos estão combatendo por uma simples questão. Ela mexe com a identidade, com a hombridade, com a identidade existencial dos seres humanos. Não é uma simples defesa das minorias. É uma desconstrução daquilo que Deus estabeleceu. A identidade humana como fruto da criação máxima dele, o nosso Deus. Se mexer nisso, desestrutura a sua vida tira de você qualquer perspectiva de eternidade, de realização e de estabilidade psíquica, emocional e física. A visão celestial, ela altera, ela perpetua em nós a verdadeira e autêntica identidade que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Dá sentido a tudo aquilo que nós idealizamos e nos prontificamos a fazer. É por isso que Jesus vem ao nosso encontro em Mateus 6, 19 a 21 e nos diz assim. Se os céus forem o alvo maior das suas vidas, por meu intermédio, por amarem a mim, vocês entenderão que não devem acumular para vocês tesouros na terra. Mateus 6, 19 a 21. Porque você sabe que onde está o vosso tesouro. Aí tem ferrugem e tudo destrói e os ladrões roubam e furtam. Por serem cidadãos dos céus, acumulem para vocês tesouros lá nos céus. E aqui você usa o que te for dado à disposição. Mas não acumule, não coloque a sua vida nisso. Faça apenas como um meio de desenvolver o seu potencial... a tua riqueza... deve estar na eternidade... não... pois onde estiver o seu tesouro... aí também estará o seu coração... e eu concluo, eu concluo... com o Salmo 73... onde o salmista diz... e eu gostaria que você dissesse no teu coração... chegasse à mesma conclusão do salmista... a quem tenho eu nos céus... se não a ti... na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti o meu corpo meu coração poderão até fraquejar mas Deus sempre será a força do meu coração e a minha maior herança para sempre meu querido faça do céu através de Jesus Cristo o alvo supremo da sua vida Viva de maneira exuberante na terra, alcance o máximo do seu potencial, sem tirar os olhos do alto. Porque se já ressuscitaste com Cristo, diz Paulo em Colossenses 3, busquem as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pense nas coisas que são do alto, porque já estáis mortos e a vossa vida na plenitude da exuberância dela, está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos iguais a Ele, povo meu, aprove ao Pai, dar-vos o reino, tomem posse dele, vivam pelo reino, trabalhem pelo reino, adolescentes e jovens, estudem pelo reino, desenvolvam pelo reino, anelem, o reino de Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o céu é preciso, eu preciso, você precisa, nós precisamos desesperadamente do céu no meu e no teu coração, amém queridos?